0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã. Nós estamos caminhando para dois anos de podcast, tá? se eu não me engano é o episódio 90 hoje, estou muito feliz, muito honrado e assim com muita expectativa para essa conversa que nós vamos ter aqui. O meu convidado, eu acho, dispensa é, apresentações, então vamos embora para a nossa conversa com Ademar de Campos. Está começando o podcast Dizascope. A Revolução das Cópias de Jesus. Que honra, que prazer. Obrigado por você estar aqui. Obrigado você. Tava assim com, com muita expectativa para esse dia aqui da gente marcar. Eu tava procurando quem ia conversar com você para mim para te chamar, entendeu? Uhum. E deu, deu certo. E aí o Fábio falou: vamos usar com ele. Eu falei, então eu já me faço os contatos aí. Aquela pessoa que eu conversei. Seu cunhado? É, o Regina é meu cunhado. O Regina é seu cunhado. É. É. Muito bom. É, engraçado que é, muita gente pensa que o meu pai é seu irmão.
1: É, já, já falaram isso pra Já vi esse comentário. <risos> e lembra um pouquinho, assim. Lembra, lembra, é.
0: eu, e, e Aí eu tava na semana, algumas semanas atrás, a gente tava no, no shopping, a gente foi jantar com ele, que era aniversário dele, né? Uhum. Aí nós estávamos esperando a mesa, né? Tava lá esperando a mesa e tal. <risos> é, e tava lá fora. Aí veio um casal e falou assim: Douglas! Acompanho o seu trabalho, sou muito abençoado e tal. E meu pai está do meu lado, né? Aí ele falou assim: e o senhor também? Acompanha o seu trabalho. Você não tirou uma foto comigo, Douglas? Você, o Ademar. <risos> é, seu pai era o Ademar. <risos> meu pai nem corrigiu, tirou a foto lá <risos> deixou rolar. Muito legal. Poxa, demais, demais. Queria te fazer uma pergunta. Uhum. É, você está aí a, é, a, com o Ministério já. 50 anos, quase 50 anos. 48. 48 anos, já indo para 50 anos de ministério. Uhum. E eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Zaf. Opa. A pergunta é a seguinte: como. O que, que você diria para nós, né, que estamos começando essa caminhada, como é que faz para ter um ministério longínquo? Um ministério longo, que não é aquela, aquele foguete que sobe e acabou, é, mas tem essa constância. O que, que você
1: diria? É, bom, são várias coisas, né? Vou tentar. Sintetizar Mas a questão de raízes Raízes é. Onde é que estão as minhas raízes? Está no Ministério? Está na Visão? Está no Chamado? Está no Ancião? Então, é, eu tenho aprendido com o senhor nesses anos todos Que o que dá sustentação, estabilidade e longevidade É onde as sua, suas raízes estão fincadas então, o primeiro lugar que as nossas, as minhas raízes estão fincadas é no reino. o hum. ensino de Paulo em Colossenses, né? Nos tirou do império das trevas. E nos plantou no reino do filho do seu amor. Então, minhas raízes estão... Quem que me arranca daqui? Uau! Ninguém me arranca. Então, isso é que me garante. Não é a minha habilidade, minha capacidade, minha... mas é onde eu estou enraizado. É... Figura dos, do Salmo 1 também, que fala assim. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água Árvore plantada. Hum. Então, é, eu, eu, eu assim eu agradeço a Deus pela época que eu nasci em Cristo, há quase 50 anos atrás. Porque a, a mensagem do evangelho era muito clara, simples e penetrante, hum. convincente. Eu não tive como resistir ao apelo quando a missionária Mary Johnson fez... O convite, quem quer entregar a vida a Jesus, porque ela explanou Jesus, expôs Jesus de uma tal forma que eu falei, não, eu quero isso agora. Eu fiquei louco por Jesus. E... Naquele primeiro dia. Primeiro dia, um sábado de carnaval. Imagine, eu me convertendo na Cristo num sábado de carnaval, num acampamento de jovens. Eu tinha um projeto de uma farra que eu ia fazer com os amigos. Minha mãe falou assim: não, eu fiz a sua inscrição e você vai. Tipo, né? Então funciona isso aí. Funciona. <risos> Manda quem pode ouvir ele. Funciona em paz. É. Então eu tenho certeza, Douglas, querido, que o que me faz ser quem eu sou e estar onde estou é onde eu fui plantado. Entendi. E eu recomendo isso a toda criatura, a todas as pessoas. Isso é que me motiva a cantar, a compor, a pregar, a fazer live, a escrever livros. que Eu quero que as pessoas tenham essa experiência. Porque você vai ter... Você vai ter tribulações, você vai ter lutas, vai ter deserto, vai ter tentações, vai ter tudo. Doenças, enfermidades, mas o que te mantém é onde você está
0: enraizado. E, e, então, você está me dizendo nesse primeiro, primeiro ponto que você colocou para gente aqui, de longevidade ministerial, é, que, que uma das questões é... Porque, porque o que eu percebo assim, nessa caminhada, né, até minha e de, de amigos, né? Uhum que é como se oportunidades fossem aparecendo, que parecem maravilhosas, mas vão ter que... Você vai ter que cortar algumas raízes para poder fazer essas outras coisas. Uhum. É, então, escolher as raízes é o que gera longevidade.
1: Com certeza.
0: Você teve momentos na sua vida que te, portas foram abertas para você abandonar suas raízes?
1: Não. Não. portas sempre surgem, mas... A, a convicção e a certeza uhum. Isso me direcionaram Para onde o destino que Deus tinha já traçado né Muito E bom. outra coisa Também importante é, No momento da minha conversão Costumo dizer que eu tive Uma experiência tríplice de conversão A Cristo, porque eu fiquei louco por Jesus Conversão à palavra A palavra de Deus, fiquei louco pela Eu não conhecia a Bíblia, quando meus olhos foram abertos Eu queria comer o livro no ano seguinte, eu me matriculei num curso bíblico e fiz três anos de, de curso bíblico teológico, que eu queria a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. E também, naquela, naquele sábado, eu tive uma experiência de conversão à música divina, porque tinha uma banda tocando no, no ambiente, só jovens, campamento de jovens. E eram músicas parecidas com as que eu ouvia antes da, da minha conversão. Né? E eu, então, ele criou um, um link, né? um vínculo, e aí eu saí de lá querubinizado, digamos <risos> Interessante, Aqui. né? Porque
0: eu já vi algumas outras pessoas falando disso, né? De uma experiência com Deus, que além da conversão, é também é uma revelação do seu propósito, né? É. Uma ex... clareza Exato. da sua missão. Exatamente. E, e quem que o Demar queria ser antes de, desse dia? É, o que, que você pensava que você seria assim, antes da,
1: da sua conversão? Ah, eu assim eu era eu tinha 19 anos 19 anos então eu não tinha muita noção né coisa de adolescente de jovem adolescente passando para a fase de, de jovem e, e na época a minha mãe ficou viúva né nós éramos cinco irmãos somos cinco irmãos minha mãe ficou viúva jovem com 39 anos né e a gente ficou assim porque meu pai era uma presença muito forte né ele era um policial lá em São Paulo. Tudo. Então o seu campinho era.. <risos> pegava, chegava junto na gente, né? Imagina. E quando ele, ele veio a óbito, ficou um buraco, assim, né? Quantos anos não você vai? tinha? Eu tinha 14. 14. É. Então ficou aquele. Já total consciência é, que estava acontecendo. Exatamente, não tinha. Então eu tive que me adaptar à situação que surgia. Não tive nem. A gente só estudava, né? Nem trabalhava. Entendi. Então a gente foi se adaptando no e, dia a dia. E você
0: já era ligado à música ali?
1: É, Até os 19? São, são dois momentos. Aos oito anos, meu pai, sempre foi apreciador de música, ele achou que eu tinha que cantar. Tá. Mas eu não tinha nenhuma inclinação para cantar. Mas ele, eu, sei lá, ele fez uma leitura, né? você? É você. Então tá bom. Um profeta, um profeta. É. <risos> é, nós não éramos cristãos, né? é. evidentemente. E ele, meu pai sempre organizava festas, contratava um violonista e o ponto alto da festa era o Demazinho cantar as músicas do seu campinho, é. né, da, de, as músicas que ele gostava, né. Então eu tinha que decorar mesmo, até hoje estão tá aqui as, aquelas músicas, né, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, porque o meu pai fazia esse trabalho comigo, né, esse, essa mentoria, né. Então ali foi a minha iniciação musical, digamos assim Incrível isso É, interessante, né? <risos> depois, quando eu cheguei na adolescência Que eu comecei a ouvir as bandas pop e tal O Tim Hendrix e por aí vai E depois, aos 21 anos Eu tive um encontro com Jesus E aquilo que estava latente, né? Uhum. Dentro de mim aflorou E é isso que eu, que eu sou hoje, né? É isso que você o, faz É o que eu faço hoje.
0: Muito bom E aí então você falou raízes Você apontaria mais alguma coisa?
1: Dessa, dessa longevidade? É... Relacionamento. Hum. E, e igreja no lar. Ok. Eu, isso que eu vou falar agora, acho que poucas pessoas sabem. Eu não sei nem se o pastor Osmar sabe também. Mas eu, eu tive a minha primeira experiência de igreja na casa através da minha mãe. Minha mãe converte-se em 1971, 1974. Seus cinco filhos se convertem. Mas desse período, desses três anos, ela começou a fazer vigílias à sexta, toda sexta-feira. Com uma irmã da Assembleia de Deus, a irmã Cida, Douglas, elas oravam da meia-noite às seis. <risos> em casa. E eu, eu era novo convertido, eu, eu ficava Porque era um, um poder, uma coisa assim. Eu, não, eu desconhecia aquilo, novo convertido. E eu queria orar, queria falar em línguas, não, mas não tinha como imitar, não era, não tinha, assim, não. <risos> era simples assim. Era, E elas oravam e tinha profecia, e tinha palavra. E, não, aquilo foi minha escola inicial, uhum. sabe, então eu eu sempre amei esse momento da, de estar reunido em casa, né, quando eu me casei eu abri um, um grupo em casa a gente começou a fazer também culto e evangelismo e, e, né? e 60 pessoas frequentavam lá, inclusive meu amigo Osmar, e depois eu vi meus filhos fazendo isso também, né, então foi um repasse assim, né, geracional nesse sentido, né. E como é saudável, porque as experiências mais marcantes da minha vida foram na minha casa. Entendi. Seja individual, seja com a esposa, seja com os filhos, com os amigos os filhos. Sempre tinha uma mini vigília, tinha um encontrinho, alguma coisa assim. Então isso foi me construindo a minha estrada, a minha caminhada de com Deus. igreja no lar, é
0: relacionamentos é... profundos. Exatamente. E, e é interessante como a igreja no lar ela é um grande antídoto para aquilo que destrói os ministros, né? Porque o, o, o maior... Quando a gente vai começar, né? a gente morre de medo dos, das vaias, né? Meu Deus, <risos> se eu cantar lá e ninguém gostar, né? E é. se eu pregar e ninguém gostar e tal, a gente fica com medo. Mas o verdadeiro perigo é. são os aplausos, né? É, os verdadeiros é, é. perigos... É. É, ah, Demar, ah, é. Esse é o verdadeiro perigo é. para nós, porque isso destrói, né? Se você, em algum momento você achar que é você, que, né? que é você que faz, é terrível. Uhum. E... E, e eu vejo, assim, muita gente pergunta, como é que faz, né? Porque você vai num lugar, pede foto. é lugar, fala é, da sua música e tal. Como é, que, como é que mantém o coração? E a resposta é a igreja, né? É, e é principalmente essa igreja na casa. Porque quando chega lá, ninguém quer tirar foto com você. Ninguém <risos> <risos> bate e vai, meu Deus, você canta muito. Aí, Não, você é o irmão, né? É, é irmão demais. É, ali no tá meio tudo irmão, mundo, tudo mas, amigo, né? é Então é assim, é um, é um antídoto o coração mesmo. É, né? é. Você sair de uma conferência num sábado e estar tá ali no seu, na sua casa, no seu grupo, naquela semana, né? Isso, isso é muito saudável para nós, né?
1: Todo é mundo precisava viver isso. É, e, e. Deixa eu só fazer um comentário nisso Claro, claro. É, Ampliando um pouco mais essa questão das raízes, né? Além do lar, minhas raízes estão na igreja local. Uhum onde eu cresci, onde eu me casei, onde eu matizei meus filhos, onde eu fui ordenado pastor, então eu tenho um, um, um vínculo. Eu estou casado com a igreja local, Uau. sabe? Eu amo a igreja local, eu amo porque a minha história se misturou com a história de várias famílias, né? filhos de amigos meus que são como se fossem meus filhos, sabe? Então isso é de um valor assim, sabe? Eu quando eu vejo ministros, digamos assim que que trabalham comigo, o um ministério de música, louvor, que vive assim tão isolados, às vezes inacessíveis. Eu não consigo entender, né? Como é que o cara pode celebrar a Deus, adorar a Deus e não ter, né, um relacionamento com as pessoas ao seu redor e, inclusive, ser parte de uma igreja local? Eu não consigo uhum. entender. Isso foi muito saudável para mim, muito protetor também e tem sido até aqui, né? E, porque a gente aprende com as pessoas, né? Sim. Ser uma pessoa, um pequeno gesto, um, um adolescente que vem, um e lá eles tiram foto também, sabe? interessante, é, sim, sim, sim. É engraçado. Mas é, o senhor é, me ensinou, né? Aquilo que eu falei inicialmente sobre conversão a palavra. Graças, a, graças a Deus. É, Deus tem me, me dado uma memória assim fotográfica para versículos, né? Ok. Isso é de uma ajuda assim incalculável principalmente no processo de composição uhum. eu estou lá vem uma letra vem um tema começa aí. eu sou grato por tudo louvarei salmo 34 ao Senhor hein? porque já estava dentro de mim uhum. né a palavra estava enraizada seu Se louvor estará continuamente em meus lábios e também no meu então uhum. sabe é... isso tem sido um facilitador nesse sentido né e eu estava lendo o Salmo 19 de Davi, que ele fala assim, versículo 12: Quem pode entender os próprios erros, expurga-me dos que são ocultos. Uau. Eu pensei, dia eu vou encontrar com o Davi, eu dou um pega nele, porque o cara já já denunciou meus erros, agora ele está falando dos erros <risos> ocultos, né? <risos> <risos> me empurrando contra é a parede. Exato. né? Então você tem que se dobrar diante de Deus, senhor. Tem misericórdia de mim, me cura, me liberta assim. dos aparentes, dos escondidos que eu não quero. Viver assim. E ele, aí ele usa essa expressão. da soberba livre o teu servo, hum. para que não domine. Então serei sincero e ficarei livre de uma hum. grande transgressão. A soberba eu acho que é o maior pecado, porque ele afronta a Deus. Ex exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, hum. disse Lúcifer em Isaías 14. Mas serás levado ao inferno, mais profundo do abismo, como o corpo morto pisado pesado serás, tu nunca mais será mesmo, e a tua cama será de vermes. Hum. Descerás ao inferno com o som dos teus instrumentos. ó, oh, Que Uau, sentença, que juízo. Deus. Violento, porque ele quis ser maior que o Altíssimo. Então Deus abomina soberba Eu costumo dizer nas minhas ministrações que Deus não tem filho soberbo. Se é soberbo, não é filho. Se é filho, é Mateus 11, 29. Aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração e hum. ele descansa para vossas almas. Então eu descobri essa estrada, esse caminho da Palavra, e o Senhor me instruiu a ser é, diligente nessa questão de uma forma prática que é assim. Ministrei numa conferência ou, sei lá, alguém postou um comentário me elogiando no Instagram. E, em um determinado momento do dia, eu vou lá no meu quartinho, dou no meu joelho Senhor, assim, aquilo lá que falou, aquilo lá que elogiou, tô, é teu. Eu transfiro para ele. Wow. Então, isso tem me preservado, porque eu recebo elogio toda semana. Sim. Então, se eu for pegar para mim, eu estou é, lá é fazendo dueto com o Lucifer no, lá no, no Na inferno. cama de vermes. É, na cama de vermes. <risos> Deus me livre. É, mas é isso. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai ter dificuldades, problemas. Porque é. o, o homem tem essa tendência de ser protagonista, de ser visualizado, de, ainda mais com o advento da rede, nas redes sociais, né?
0: E, e o pecado, é, é se a gente pensar na raiz, né? O pecado é esse, né? É o pecado da autossuficiência, uhum. Ele, ele, a sua origem é, é a independência. Uhum. O grito do homem foi um grito de independência, uhum. de não preciso mais de Deus. Eu é. vou determinar o que é bom e é mau. Agora eu vou ser uhum. como Deus, né? Uhum. Eu, eu vou estar no lugar dele, né? E, e você percebe Lúcifer o tempo inteiro tentando nos empurrar para isso, né? Exato. Ele nos cercando, seja com um aplauso, seja uhum. com uma ferida, seja uhum. com, né, no, uhum. tentando nos empurrar para isso uhum. o tempo inteiro, né? Então essa, essa, esse mecanismo de proteção constante que você vê nos salmos ali, uhum. né? Você vê em Cristo, você vê o tempo inteiro é, é, é a grande arma, né? Grande arma. É o que eu Entender recomendo para
1: os meus amigos ministros aí, pastores, né? temos que fazer esse exercício diariamente muito bom
0: raízes a igreja local os relacionamentos a humildade uhum. são são ingredientes aí para uhum. para esse saúde espiritual saúde espiritual ministerial também muito bom é, você falou algo para gente a gente teve a oportunidade de almoçar já, antes aqui né gente comer uma parmigiana.
1: muito gostoso obrigado
0: <risos> e você falou algo ó, na mesa que eu queria que você expandisse um pouco com a gente aqui uhum. Porque dentro disso que você estava falando agora, você falou assim, que perguntou para o Senhor, por que que é, avivamentos vêm e de certa forma vão? Ou aquele aquele ápice né, de, de algumas comunidades, de alguns movimentos, depois fica é, 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 não como estava, né mas só se mantém. Por que que isso acontece? Você né? estava perguntando para o Senhor e você compartilhou algo que eu achei fantástico, que é nós não fomos criados para fama.
1: Isso, tenho certeza disso.
0: Nós não temos, nossa estrutura não foi para isso. né? Eu queria que você expandisse um pouco mais, isso, falasse um pouco mais dessa reflexão que o senhor te trouxe.
1: É, a gente tem um versículo em Provérbios, eu não lembro o capítulo, mas a frase eu, eu lembro. Diz assim, o avisado vê o mal se esconde. O tolo vai e sofre a pena. Hum. Então eu tenho aqui uma decisão a tomar. Ou eu sou o avisado que evito aquele mal, ou eu sou o tolo que vou e sofro a pena, e as consequências que são irreversíveis. né? Então, então Diante disso, eu, é, você olha para a Bíblia, as, as histórias bíblicas e os personagens bíblicos, e você vê assim momentos de exaltação e momentos de humilhação. E um dos princípios, uma das leis do reino é aquele que se humilhar será exaltado, porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Os mansos herdarão a terra se deleitarão na abundância de paz", diz o Salmo 43. Então, a, a, a nossa observância, o nosso compromisso com esses princípios que são imutáveis, porque é Deus e a Sua Palavra, vai nos nos conduzir na direção certa. Hum. Então, eu sei que Deus não me criou para fama. Hum. As pessoas querem, às vezes, às vezes com boa vontade, com, sim, com bom coração, sim, sim, sim. né? Agir, tratar você como se fosse uma coisa... Algo, algo superior, é, é algo diferente. É né, diferente, é o grande. Não, não. Então, mas se você tem essa convicção, você tem essa percepção, essa sintonia com o seu Deus, de que é algo que se constrói diariamente, você vai, então, você trata com amabilidade, com a educação, essas as pessoas, mas lá no íntimo você fala com o senhor. né isso que ele falou aí... Eu não, eu não fui criado para ser famoso, não. foi fui criado para fazer Jesus famoso. Uau. E isso faz toda a diferença. E, inclusive, garante longevidade. Né? Porque, porque, porque quando se, se você virar a falando... chave, vai acabar a brincadeira.
0: Exato. Porque quando você estava falando na mesa, me veio algo de que, então, nós vamos ter que começar a encarar a fama, uhum. a popularidade, como um mal necessário uhum. para um fim nobre. Né? Então, por exemplo... Uhum. Eu quero compartilhar o evangelho e espalhar o reino. Uhum. Se para fazer isso eu tiver que lidar com a fama, com a fama eu, eu vou lidar com ela, mas não com ela como fim. Né? Uhum. Então, eu não busco ela. né? Porque, de certa forma, ela é um instrumento perigoso né? de, de, de fácil destruição do, da pessoa. Né? Uhum. Então eu já não busco mais ela, mas eu busco cumprir aquilo que Deus está nos propondo. Uhum. E se para cumprir isso eu tiver que lidar com ela, nós vamos lidar. Uhum. Mas no momento que eu colocar ela como meu objetivo, acabou, né? É, acabou. Aí esquece. Porque hoje eu acho que esse é o maior desafio para todos nós. Porque é, eu, eu posso sentar na minha escrivaninha e pensar, Senhor, eu quero gravar um vídeo, meu contexto, né? Eu uhum. quero gravar um vídeo para abençoar as pessoas. Uhum. Ou meu coração pode se desviar e falar, o que, que funciona?
2: Uhum. O
0: <risos> O que vai me dar views? Uhum. O que eu vou fazer aqui que vai bombar? Uhum. E aí a fama, a popularidade, o número se tornou fina, fim, né? Uhum. É verdade. E aí é a destruição. E aí eu, eu vejo que é exatamente isso na música, né? Uhum. Porque às vezes você fez uma música e de repente ela se torna famosa. O seu nome até também vai. vai. E, e você pode sentar e pensar qual foi a fórmula da última, né?
2: <risos>
0: que, que Qual foi as palavras que eu usei que deu certo? Será que eu consigo fazer uma semelhante para uhum. dar certo de novo? E é ali que eu acho que começa a queda. A né? queda,
1: é verdade. E a gente, você, a gente conversou né, no almoço né, sobre ministérios e igrejas que chegaram no ápice assim, de visibilidade, de influência na nossa nação e que, num determinado momento, mais para frente, deu uma acomodada, já não estava tanto em evidência. né Estabiliza, né? é Não, estabiliza. Isso aconteceu com o ministro ministros vários, comigo, com a Asaf, com a Ana Paula, um Cirilo com um David Kilan que teve um auge um ápice mas depois Deus deu uma acomodada e eu sei que Deus faz isso porque Ele não nos Nos colocou onde nós estamos para sermos a bola da vez o tempo todo uhum, uhum. porque isso ia ser uma concorrência com Ele o com a dele. glória dele então Ele tá por aqui agora você vai ficar um pouquinho aqui isso esse é um dos motivos pelos quais Deus trabalha dessa forma e o outro é motivo que Ele não quer nos perder é, nenhum pai quer perder filho. Então ele prefere. <tos> Ademar agora para ficar aqui só. sentado aí na cadeira, lendo a Bíblia e tocando violão. Não vai gravar mais, vai ficar um ano, um ano sabático. Porque eu quero você para mim. Você Sim. é meu e pronto. E... Isso é
0: mais importante o seu serviço. É, exatamente. Isso aí. Então
1: a gente isso precisa é aprender isso. Forte. Exercitar isso. E espalhar isso. Ensinar isso. Né? Eu fiz isso. É... Tive o privilégio de fazer isso com os meus filhos, né? Hum. Porque minha esposa é formada em piano, eu sou músico, então o DNA de música está é, tá, tá dentro deles. E eu sempre sentava com eles e dizia, olha, o pessoal dizia, né via a qualidade musical deles, oh, você precisa gravar, o Rodrigo precisa gravar, não. Falei, você não vai gravar porque você tem voz bonita, você vai gravar quando Jesus quiser. você E sabe quando é que ele foi gravado? <risos> Na Finlândia. Ele não tem nenhum trabalho em português gravado. Ele gravou um, um projeto em Incrível. finlandês. Porque lá Deus o colocou para ser um, um, um mensageiro de Cristo naquela E, e
0: talvez se tivesse gravado aqui, não tinha ido, estava preso aqui Exatamente. na agenda, não sei o quê e tal.
1: Agora você veio responsável de nossa como pais. É. E se eu não tenho uma direção, não tenho clareza sobre isso? Ah, não, grava meu céu, cara, sua voz é linda. E aí eu ia estragar a vida do meu filho. Então,
0: e, que... e, e é uma forma carnal de olhar, né? Exatamente. E não guiado pelo Espírito. É, Deus mandou você fazer isso. É, é verdade. Muito bom. E falando, falando nisso, sim, é, eu... É, a, aquela música... É, o título é Grande ao é Senhor? Sim. É, talvez seja uma das, das mais... De todas as mais conhecidas, né? E eu, é. eu tenho um carinho muito especial com ela, porque eu entrei... Entrei no meu casamento oh, ó, Tocando essa então, você tocou no meu casamento também, Que bom né? que Foi bom. no CD mas <risos> Acho que alguém estava alguém tocando Na hora lá Que bom E eu queria saber Como é que foi a composição dela?
1: O Grande Senhor é uma versão Que eu fiz Ah é? É Greatest Lord A música Steve McQueen O autor No ano de 1988 Chegou um cassete na minha mão Do é. Ministério Integrity Music né? E tinha essa música Em inglês E eu comecei a ouvir Meu Deus Meu Deus eu, pensei, eu fiquei dois dias debruçado ouvindo aquela música. É mesmo? Eu não tinha só a preocupação de traduzir e adaptar. Porque eu comecei a ser ministrado profundamente. Tanto Tem pessoas que pensam que é minha, não é, mas aqui é ela entrou Sim. em mim. Então Porque... é, é sua de certa forma. É, é mas ela, ela tem, <risos> essa música é diferenciada. Ela tem uma unção. Ela que tem. É eu não sei explicar. E depois eu concluí essa versão que a gente canta em português hoje. Gravei em 1989 o pastor Paulo lá do Rio de Janeiro estava conversando com o Fábio sobre isso e disse que durante seis meses ficou em primeiro lugar na rádio, não sei se é Melodia ou a rádio FM lá da MK não lembro o nome dela uhum. Porque além de ter sido gravado ao vivo, naquela época ninguém gravava ao vivo. Eu fui, eu fui pioneiro em gravação ao vivo de louvor, nos cultos, né em 1987. A galera era só estúdio. É, só estúdio. Mas Deus me deu essa mostrou que eu tinha que fazer isso e eu fui obedecer e depois ele fez o que ele fez. Então, é, essa música, ela, ela, ela realmente é a música que mais é, me colocou assim, né? Uhum. Em evidência, porque ela, até hoje ela é cantada, é uma música de 30 anos, sei lá quantos anos. Todo, toda semana alguém está cantando na igreja, no culto, e posto no Instagram, e marca lá, oh, ok, tá demais, isso aqui. Então, Deus faz como o, Ele quer, o né? O que eu percebo... Aí, aí cai por terra aquela ideia, ah, essa, essa música é antiga. Eu falei como que... Então explica para mim o que, que é música antiga. Se Deus, se a Bíblia diz que Deus nos leva... a. a cantar ele pôs um novo cântico nos meus lábios cada vez que eu canto grande ao Senhor é como se fosse a primeira vez que eu me lembro daquele dia no quarto que eu estava lá debruçado, chorando e sendo ministrado pela mensagem profética dessa canção então ele é novo não tem esse, esse conceito é humano o que Deus o nosso Deus faz novas todas as coisas suas misericórdias ele é eterno cada, né ele é eterno as misericórdias se renovam cada manhã então todo dia você vai ter um cântico novo Pô, não ah, importa aí. a letra o tempo de duração? É, né? o,
0: o que eu percebo hoje é que nós entramos num sentimentalismo, né? É, numa romantização das coisas. Então, hoje há uma idolatria dos sentimentos. Então, de fato. A primeira vez que você ouviu ela, uhum. ela causou algo em você no espiritual e uhum. causou algo em você nas suas Sim. emoções. Né? E de fato, depois de um período em que você ouve ela, uhum. as emoções já não são as mesmas uhum. aqui. Uhum. Apesar de ministrar o seu coração do mesmo jeito. E aí, como a galera tá, as emoções vieram quase que drogas, né? Então ela quer o novo. Né?
1: É verdade.
0: Aí ela quer um negócio novo. Aí ela quer um negócio novo. Ah, não, isso aí é a décima vez que eu ouço. Me passa agora. <risos> e tal, e tem que ter um negócio novo toda hora. Mas é, ela carrega verdades eternas. É verdade. Então não tem como algo que é eterno envelhecer, né? É verdade. Não tem como. É verdade. E, e eu acho lindo isso. Quando se torna parte de você... Eu vi uma vez o testemunho da é, Kim Walker, que era é do uhum. Jesus Culture, né? Uhum. E ela contou daquela música também que se espalhou no, no mundo inteiro, é Me Ama. né? Uhum. Uhum.
1: Me ama.
0: Eu nem vou cantar aqui, senão o pessoal sai da... <risos> <risos> e, e, e abrindo um parênteses, é interessante, é. né? Porque a música em inglês é Nos Ama,
1: ah, no plural.
0: É How He Loves Us. Uhum. E a gente traduziu: Me Ama. É, não é legal isso. <risos> isso. É Nos Ama. É. Mas essa música foi cantada no mundo inteiro, e é cantada no mundo inteiro também. Ela já tem mais de 10 anos. Uhum. E não é dela, não é da Kimok. Apesar de ela ter gravado e, e estourado. Mas ela contando a experiência que ela teve com Deus, uhum. De, as experiências dela com Deus eram relacionado a Deus, revelando o amor dele para ela e tal. Então, quando vem essa música, era assim uma tradução das experiências dela com Deus. Hum, então, legal. quando ela abre a boca, mesmo não sendo composição dela, uhum. é dela. Né? E eu, eu acho que é mais ou menos o que aconteceu com você a partir dessa canção, né? Sim. É quando é. alguém colocou letra, numa coisa que Queima dentro de você, hum. aí você abre a boca. É. Então, porque, porque você percebe, né? Alguém cantando algo que tá fazendo muito sucesso, mas não é,
1: é autêntico. Não é a verdade dele. É, né? é.
0: Porque quando é, é algo muito forte, né? Flui, flui, forte. E, e, e como é que é o seu processo de composição? E, ele é bem variado ou tem uma, uma forma, um jeito assim que Deus sempre fala é, com você? É,
1: é. é... O processo é assim, bem espontâneo O mais espontâneo possível uhum. Contava a história engraçada Nós temos uma comunidade da graça em Taubaté né? Aqui no interior de São Paulo E quando esse, Essa igreja começou a gente vinha, Eu vinha direto para cá para ajudar etc E numa dessas vindas Antes do, do, do culto né? Eu estava na casa Na casa que eu estava esperando Fui banhar-me né? Tomar banho, me trocar e tal E veio um, uma inspiração Uma melodia e quando vem assim, hum. eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo, para não perder aquela, ah, aquele insightzinho, ah. sabe? Então não é. era uma letra, era uma melodia. Som, né? É, só é uma melodia. Tá. Mas eu, quando vem eu já sei que Você Deus está trazendo algo novo. Eu falei assim, agora não, todo mundo banho <risos> <risos> Tentei negociar, não deu certo. <risos> Aí eu terminei o banho e comecei a escrever. Homem de guerra, Jeová. Seu nome é Termino na Terra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa inspiração vem num momento que você não, não tem como programar. Vem assim, te invade, te, 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 te sinaliza, te empurra, te pressiona, até você começar a pegar a caneta, papel, violão e, e a música vai sendo escrita ali. É, mu é muito. Então, é Quer dizer, coisa... com, com, há pessoas. É uh -huh. possível, por exemplo, eu, eu vou sentar aqui. Pega um texto, um versículo bíblico, vou colocar a música aqui. Posso, posso fazer isso. Tem qualquer isso. um, você pode, qualquer um pode. Mas é diferente quando a inspiração vem de fora, que, você não, que não tem como programar. Né? Entendi. É muito legal.
0: Entendi. E, a, e a maioria dessas músicas que são tão conhecidas como essa, é uhum. que a gente, como o Brasil cantou muito, é, a maioria delas foram assim. Ah, sim. A em momentos. Foram...
1: ensaio, para você ter uma ideia. Estão tá lá ensaiando quando vem um... O tecladista deu um toque lá. É bom. Eu vou contar a história da música Glória Pertence a Ti, meu amigo Fábio. O tecladista estava lá fazendo um fundinho. Fábio,
0: Fábio Coelho veio assistir ao vivo é. o nosso
1: podcast. Ele estava fazendo um fundinho, <risos> o tecladista, a gente tava a começar o culto e ele fez essa nota. E aquilo já, pum, já grudou em mim. Aí começa a cantar, Glória Pertence a Ti. Honra pertence a ti, povos e tribos te louvam, ó oh Deus, e de nossas vidas vivemos pra tua glória, Jesus. Então a música nasceu num momento pré-culto, assim, um dedilhado lá, fundinho, aquele sabe? Faz um fundo musical, ele estava fazendo um fundinho e o Espírito Santo estava. Dando um passeio
0: só ali, esperaram. só esperando.
1: A pombinha pousou em cima de mim e nasceu essa canção. A Deus. É
0: interessante que, eu, eu falei isso, pra Zaf, da, a impressão que tenho, que eu tenho é que, e eu não sei se você também vê assim, de que essas músicas todas já existiam no céu. Né?
1: <risos> parece que sim. E até... só vai
0: liberando. Porque tem hora que você fala, parece que eu já ouvi essa música? Parece que eu já ouvi essa e parece, É a primeira vez que você está ouvindo. Ou às vezes a, os seus filhos começam a cantar o um negócio. Uhum. Você fala, mas onde você tirou isso? Onde você ouviu isso aí? Uhum. Né? Parece, então parece que já tinha... né? Por, Cada estação ele vai liberando, é, né? É verdade. Essas músicas do céu.
1: É muito bom. Então quer
0: dizer que se isso é verdade, toda música é plágio, né? É, você, né? Ninguém é criador.
1: Ninguém é tão criativo assim, né? Tudo bem dele.
0: Muito bom. Poxa, isso é, isso é incrível. E hoje você tem tá, você tá ensinado sobre composição.
1: É, eu, em, nesse período da pandemia, eu criei um curso, né? De, que eu chamei de Composição Bíblica. Hum. Porque composição e por que bíblica? Porque eu sou sou pastor, né uhum. leitor da palavra e compositor. Então, junta as duas coisas. né é, Como ministro da palavra, eu não posso pregar uma mensagem que não tenha coerência, começo, meio e fim, biblicidade, conteúdo bíblico e consistência bíblica. Não, eu até posso, mas Sim. depois eu não, vou ter deve. Que, não. não devo. Depois <risos> vou ter que acertar as contas. Né? É, inclusive, me lembrei de um versículo aqui que acho que valeria a pena nós, ministros da palavra e compositores considerar esse texto de Isaías 8.20 que diz a lei é o testemunho se eles não falarem conforme essa palavra nunca verão a alva se não verão a alva, verão o quê? Sputnik Marte, verão trevas é luz ou trevas então que Deus tenha misericórdia então eu tenho muito temor uau de escrever uma letra que não, a Bíblia não respalda. Hum, entendi. Por isso que eu fiz o curso. Porque eu tô ouvindo umas coisas aí que até Deus duvida. <risos> <risos> se eu duvido, imagina é. Deus. E não é. Não se trata de recriminar, uhum. nem de culpar fulano ou assim, É que falta ensino. Sim. Falta clareza. Precisa alguém sentar. Falta discipulado, falta um monte de coisa. Eu vi alguém Se a gente não sem... fizer isso intencionalmente, nós Sim. vamos perder essa nossa geração que vem vindo aí. É, eu
0: vi alguém dizendo algo, é, é, os músicos não sabem de Bíblia e os pastores não sabem de música.
1: <risos> é, então nós
0: como pastores precisamos nos debruçar mais e entender que instrumento poderoso de ensino
1: uhum, que é a, música.
0: é a música. Então nós temos que discipular esses meninos. É verdade. Cuidar, pastorear Exatamente. e tal. E, e os músicos precisam compreender que só se faz música a partir da palavra de Deus né? uhum.
1: não que tenha que ser literalmente um não, não, texto bíblico ler, mas né? uma poesia Respaldado, que tem né? é, por exemplo tem o, o, o é, a música lá do pessoal de Goiânia né do, hum. do Bené aquela turma toda aquela música o único né? não, não é do versículo mas se, o conjunto né a construção se te remete qual, qual música o único que é digno tá. de receber A honra e a glória A força e o bonito Aquela é do Azaf, Jesus em tua presença Reunimos, então você começa a ver Que aquela a linguagem lá de trás ela tinha, Te ajudava a lembrar das verdades bíblicas né? As músicas da Ana Paula, né, eram, é, da Ana Paula então, Muitas e... delas
0: até eram textos literais né? uhum,
1: Então o, o, o Cirilo mesmo Tem uma música muito bonita Do Apocalipse sim, Poderoso Deus Algo está assentado no trono então, é, é, é verdade bíblica E a, bíblia, a, a igreja precisa disso
0: Muito bom É, é isso aí Eu percebi, você cantou algumas agora Você uhum. acabou de cantar algumas E eu percebi que uma temática muito recorrente uhum. Era unidade Unidade, é. sim Unidade uhum. né? é, 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 uhum. Aquela música que a gente cantava muito né Somos corpos, aqui uhum. vem ajustado né? uhum. é, Então, então era, era Essa temática da unidade Era muito presente né e eu percebo que essa é uma bandeira assim um, um, uma missão sua mas que também ali da comunidade da graça da comunidade que você participa, sempre foi essa bandeira da unidade isso foi desde a plantação desde o início
1: é, a igreja evangélica brasileira experimentou um período da, da nossa história uh, um movimento de despertamento que gerou aquilo que a gente chama de as comunidades uhum. Então, algumas comunidades, 1980? É, anos 80. E algumas comunidades despontaram em alguns pontos do país, né? Em Goiânia lá, o pessoal do Robson, do sul, com a em São Paulo, a gente no Rio, com o Marco Antônio. E, assim, eram pontos, não eram muitas, mas eram bem assim destacadas e começaram a trazer algo novo em termos de uma adoração coletiva e participativa, porque antes disso era ah o cantor na frente cantando e a igreja só assistindo e tal ou então seguindo o, o hino o, o hino. cantor cristão então esse movimento ele trouxe uma riqueza muito grande e mas Sim. ele veio acompanhado de, de de um ensino né eu sempre é, dou assim um valor muito grande a questão das alianças né a partir da própria Bíblia a velha e a nova aliança uhum. então se a Bíblia está falando sobre alianças que o nosso Deus é um Deus de alianças. Deus, né? E ele vai se mover através disso. Na velha aliança, sangue de, de bodes e toros. Na nova, o sangue do cordeiro. Um, um único sacrifício. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, é. o cristianismo é a celebração disso. Dessa nova aliança. Jesus é. diz: aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Então, aliança, as alianças de Deus incluem fundamentos, princípios e promessas. Você vai viver o resto da sua vida, Douglas em função dos fundamentos e o maior deles é Cristo os apóstolos dos apóstolos que é Cristo dos apóstolos que Cristo promessas que toda aliança inclui promessas uhum. quando você fez aliança com a sua esposa você prometeu fez um voto e princípios que vão nortear a sua vida né Bom, amar o próximo é, amar a esposa, dar a vida pela esposa e, 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 e amar os irmãos nisso conhecerão que sois meus discípulos se tiveres, então são princípios que estão dentro de você pela presença de Deus em você, e que vai te. Jesus falou, ele vos guiará toda a verdade, o espírito da verdade que habita em mim ele tem a missão de me guiar na verdade então não so, praticamente não sobra nada para eu fazer porque Deus fez tudo está consumado, não vem de obras para que ninguém se glorie. Né? É, pela graça, foste de salvos. Então você começa a reunir esses valores, essas verdades. Isso vai te impulsionando, vai te inspirando, vai te revestindo de um conhecimento, de uma autoridade que você não precisa fazer força para nada. Você abre a boca, você dá um acorde e o ambiente muda porque você está vivenciando algo real, invisível, mas forte, é contundente, transformador. Então, eu... É, essas, essas coisas vão te, sabe, dando uma sequência, uma continuidade na sua caminhada e você vai ver que Deus vai usar isso na vida de alguém. De repente, você vai cruzar com alguém que está vivendo a mesma experiência uhum. e aí isso vai se somando e a igreja vai sendo visualizada, mas sendo visível, E influente, né? Como a gente falava hoje no almoço, né? Não importa o contexto e a dificuldade e a opção política no nosso país. A igreja está num outro patamar. Eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Então essa o fato de nós estarmos juntos comungando, né, e revendo toda a riqueza do Senhor na nossa vida, nem né, individualmente agora, conjuntamente, isso é não tem comparação muito bom muito, muito bom. lindo é, é um privilégio é, muito grande é um
0: privilégio muito grande e e essa essa questão que você está dizendo da aliança né uhum. é engraçado que o, o quem falou um pouco pra, o Asaf também falou um pouco de aliança né uhum. e eu vejo que é uma ênfase muito grande de vocês e e não só uma ênfase de pregação né como alguém que escreveu um livro sobre aliança tem uma, uhum. um estudo sobre aliança mas da vida é. de vocês é né? porque Estávamos compartilhando que você participou da plantação da Comunidade da Graça. Isso. E você está lá até hoje. Até hoje. Juntos com estes irmãos, amigos e pastores. Os pastores, fundadores, fundadores. Estamos juntos até hoje. Como é que foi o início? Como é que foi... É, é, quando é que o Senhor falou para vocês começarem o que hoje a gente conhece como Comunidade da Graça?
1: Então, falando a verdade, nós é, viemos da Igreja do Evangelho Quadrangular.
0: Uhum. Os três. Os três cuja doutrina então é o Carlos Alberto
1: Antunes e Ademar. Antunes e Ademar. Cuja doutrina básica era Jesus salva, cura, batiza e vai voltar. Uhum. Essa era por isso é que quatro. é uhum. por isso quadrangular. Então nós éramos orientados a pregar a mensagem quadrangular. Só que no meio do caminho a gente começou a ouvir outras coisas e vivenciar algumas experiências até fora do país. Né? O Carlos Alberto foi para viaj viajou pela América Latina naquela época. E ele começou a ver se mover, nesse despertamento do Espírito Santo, algumas comunidades que já estavam acontecendo lá no Chile, Legal. na Nicarágua. Lá. ele foi E ele voltou assim, incendiado. Né? Ele já veio, vamos mudar, vamos não sei o que. Mas... mas antes de mudar, tem que ter a experiência. Né? Então a gente começou a ter <risos> sim, a, sim. a experiência. E foi, foi lindo, foi muito lindo, porque o Senhor começou a dar cânticos e a igreja entrou numa dimensão diferenciada e, e havia testificação. Pessoas eram curadas na hora do louvor, batizadas, uma coisa assim, nossa, dá até saudades, né? sem querer ser, ser saudosista né? <risos> mas esse é o nosso Deus, né? então é, a gente teve essa, essa graça né? de começarmos juntos e permanecermos juntos, passados 43 anos da existência da Comunidade da Graça, por causa dessa plataforma. Então, ali ele, ele vem então nós, nós, e começa nos, a acontecer... Nós, então... desligamos, nós desligamos da quadrangular porque hum. eles, nós somos convidados a se,
0: uhum. se Porque retirar. começou a acontecer algo diferente é, ali do que era a visão.
1: É, que era a visão. É, visão. Mas, mas, mas não tava, eu, a gente não estava, assim, preso à visão. A gente estava preso à experiência uhum. e... Acrescentamos um diálogo, uma conversa amigável. Mas mas o vocês eles, é, eles, já
0: lideravam uma uma, uma congregação? Uma, uma quadrangular, Entendi. sim. Entendi. É.
1: E aí nós acrescentávamos algumas dessas coisas que a gente estava experimentando. Sim. Eles não concordaram e desconvidaram-nos para tomarmos nosso rumo e nós fomos. E, Saí, saímos pela porta da frente. E aí
0: quando quando começou ali, já começou com esse nome, Comunidade da Graça? Como é que foi?
1: Ah, sim, quando nos entregamos, começou com Comunidade da Graça.
0: E como é que foi a, a ideia de Comunidade da Graça?
1: Porque o Carlos Alberto, ele conheceu uma igreja americana que chamava Grace Community. E ele, ele ficou com o nome, e fez contato, se podia usar, e o pessoal disse que não era patente né? única, né? aí virou Comunidade da Graça. <risos> e, e era onde? Na Vila... Espera é, deixa eu ver. Na Vila Carrão, Zona Leste, tá. São Paulo. É. E aí é dali é que é onde, começa... É onde estamos até hoje.
0: É mesmo. É. E dali começa e começa a se expandir, crescer, crescer, multiplicar, multiplicar, começa. E, e, e quando é que ali já vocês já tinham trabalho com pequenos grupos?
1: Depois. Nos anos 80, nós começamos os trabalhos com os grupos que a gente chamava de grupo familiar. Né? Sim. Então foi também um momento muito rico assim. E, e os nossos cultos eles Aconteciam assim com cultos evangelísticos, em que aconteciam curas, né? revelação, o Carlos Alberto e outros, eles eram muito usados nessa nessa área, né? E pessoas se convertiam, eram curadas, famílias. e ela, isso, isso gerou crescimento numérico da comunidade, né? Entendi. Aí, na sequência, veio essa unção de adoração, de louvor, Sim. que é um negócio diferente, ninguém conhecia na época. Né? Então, foi tudo assim muito rápido, muito intenso. E até hoje a gente desfruta disso.
0: E, e é interessante, né? porque em todas essas histórias tem algo em comum. Né? Que é uma coragem de realmente fazer algo novo que o senhor está pedindo. Uhum. Porque e nós como... somos tentados a engessar. Né? É. E fazer o que já sabe fazer. Né?
1: É. É, inclusive, a gente é tentado a se manter para não criar animosidade. Uhum. Né? Ser mal não ser aceito, por exemplo, né? É, Até é muito mas mais qual... fácil fazer o que todo mundo gosta. Né? É, mas quando Deus te empurra, você não tem opção a não ser seguir a direção que Ele está indicando. Né?
0: É por isso que eu vejo assim Deus sempre levantando e usando muitos jovens, né? Uhum. Porque parece que na nossa juventude a gente tem mais ousadia e coragem, uhum. né? E até uhum. às vezes atirou, assim, é. tem, tem mais coragem de dar uma ignorada, ah, vão falar mal, mas você vai e faz mesmo assim <risos> e tal, né? Porque depois que você tá ali com uma certa idade já gerenciando todo, tudo aquilo ali que o senhor mesmo deu, né? Uhum. É difícil realmente você romper. ficar querendo mudar é, e tal. É. Mas aí essas plantações de igreja são tão importantes, né? Uhum. Para romper e a comunidade da graça e as comunidades, né? É, Espalharam uma mensagem pela nossa nação, né? É verdade. É, foi um, uma, uma, um estilo de reforma, né? Uhum. De igreja. O que, que é igreja? Né? Tem esse nome, né? Comunidade. Né? É bonito. Foi, foi muito importante para a gente é, é, voltar a entender o que, que é igreja, né? Uhum. Se não um ajuntamento dos santos, uma comunidade de discípulos, uhum. né? E trouxe uma leveza, né? Trouxe, As trouxe. comunidades trouxeram uma leveza para a igreja. Né? E os
1: cultos eram leves e Exato. alegres, né? Alegria. Né? Muito
0: alegria, muito. Eu lembro de estar na igreja. É... Foi, nas,
1: foi nas comunidades que trouxeram esse negócio de dançar na hora do louvor. É mesmo? É, de dançar, só. Fazer uma coreografia, fazer, fazer roda, fazer... é. <risos> Mas pelo ambiente leve, livre. Muito bom. Eu lembro de
0: estar numa igreja assim, é, criança, adolescente, assim, né? E não lembro o que eu estava falando com alguém e tal, e nós damos uma risada assim, aí <risos> um diácono quando falou assim: Para de rir, menino, A igreja não é lugar de rir. <risos> eu não sabia disso. <risos>
1: Só ele sabia, né? Só ele. Igreja no lugar de ficar triste. É
0: lugar de chorar. É. é, muito bom. Mas realmente trouxe toda essa, essa leveza, trouxe é. É, de volta para a igreja, essa alegria realmente. Era, voltou essa questão do culto de celebração. Celebração,
1: exatamente.
0: Isso foi muito bom, muito bom. E... E aí vocês, é, vocês começam a comunidade, vocês, estão, vocês plantam essa comunidade e ela começa a se espalhar. Hoje são quantas, você sabe quantas comunidades é graça eu Acho hoje? que
1: umas 70, né, Osmar? É, umas 70. É.
0: E fora do Brasil também?
1: No Japão temos duas lá.
0: Uau, é. muito bom. E você é, visita essas, essas comunidades e, com frequência? Sim. São sempre,
1: sempre em uma ou outra.
0: Acho que a gente veio para Bragança Paulista, a gente teve um período na Comunidade da Graça aqui em Bragança, ah, Pastor Marcos. Sim, Pastor Marcos. Sim, temos Comunidade da Graça em Atibaia, Comunidade da Graça na região toda aqui. Uhum. E sempre fui muito, muito, muito abençoado por isso. Que bom. E eu te perguntei do, do curso de composição. Uhum. É, e talvez alguém que está nos ouvindo tenha ah, amor pergunta. por isso. E, e, não, e, e como é que poderia participar? Como é que, poderia? Como é que
1: funciona? Então, é possível? É. é porque o é que acontece? O curso encerrou. Tá. Aí nós. Temos os materiais, os vídeos gravados. Né? Todos gravados. Então, a melhor coisa é entrar no nosso site, ademardecampus.com.br e fazer lá uma, um pedido, alguma coisa assim. E, nós e vamos... consegue olhar lá,
0: Ademardecampus.com.br.
1: É, isso, .com isso um H, né?
0: Legal. E hoje são quantas músicas que você compôs? <risos> é, quase mil. Quase mil? É,
1: umas 900 e pouco eu tenho.
0: E, mas estão todas Com... gravadas, não?
1: Não. Nem metade, então. Nem no... metade? Não, não deu tempo. Não deu tempo. <risos> Porque vão surgindo novas, aí eu fico meio perdido. Né? Para que lado que eu vou? né Entendi. Mas é...
0: E hoje, é... com os recursos que nós temos, quando vem algo... Qual, qual é sua... Eu já vi alguns que pegam e, e gravam aqui. É. Hoje o seu... você tem esse procedimento? Tem esse gravadorzinho do celular que me ajuda. Tem, tem... Então tem tesouros aí? Tem, tem.
1: <risos> alguns até perdi, mas...
0: E quais são os próximos projetos que estão engatilhados aí?
1: É, assim, na minha na minha pauta tem um projeto chamado medley devocionais. Ok. São com medley, né? São músicas pumpurri, né? Também chamado. Formado de quatro músicas nesse meu caso, é, com acompanhamento de um de cordas, e piano e a minha voz. Tá. E a ideia é que a pessoa tenha esse material para aquele seu momento de devocional. leitura, devocional, hum, bom, hein? na estrada. Porque som de cordas e piano é uma coisa muito divina. celestial. Divina. É, divina. divina. É divina. divina. <risos> Só a minha voz que lá mas tudo ah! bem. <risos> Parece.
0: Então, é, é um projeto assim, realmente focado no momento devocional das Dev, pessoas. No é um
1: momento devocional.
0: Mas, é, eu, se eu entendi, é uma faixa tem quatro músicas. Não? Isso,
1: uma faixa tem quatro músicas. Entendi. Exatamente. Que, então você pegou. Então são trechos, conectou né? elas. É, não é. Não é, não é a é música inteira, né? Mas Sim. dá para entender que, que porque são conhecidas, né?
0: E, e, e quantas faixas terão?
1: Quatro, pelo menos.
0: Quatro, pelo menos. Então, então vai quatro vezes, é, exatamente. Ah, é. Muito bom. E é, tem mais algum projeto?
1: Tem um vídeo, um vídeo que, ah. eu, que falta a gente gravar. Já, a parte de estúdio já foi. De uma música chamada Amor Maior, que o senhor me inspirou nesse período de pandemia. Uhum. Porque o que estava acontecendo? O ambiente era dos piores: morte, luto, Chaos. dor, eh, ansiedade, medo, tudo, né? Tudo de ruim: desgaste mental, emocional, físico. E eu estava no bolo, né? Claro, sou o ser humano. Até que eu falei: peraí, 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 deixa eu pensar aqui. Eu vou ficar refém disso aí? Não posso. Aí começaram a vir os versículos: A alegria do Senhor é a minha força, em ti me alegrarei saltarei de prazer, e é o fruto do amor, do espírito é amor, alegria, paz. Então eu fui me alimentando das verdades bíblicas relacionadas à alegria. Aí nasceu uma canção que chama-se Amor Maior. E é um né? porque quem gosta de reggae vai se deleitar. E a letra fala assim, eu quase me perdi nesse mundo, mas encontrei um amor tão profundo, Jesus. Jesus, amor maior. Jesus, ele é o melhor. Jesus, a nossa voz canta Jesus. É curtinho assim. É, eu tenho certeza que as, a criançada vai, vai gostar muito dessa música. Ela é bem, é bem simplinho assim. E, é bem... e vocês vão fazer um vídeo? Vamos fazer um clipe. Que legal. É, bem, bem alegre assim.
0: E agora nessa última temporada, assim, eu, é, eu ouvi muito uhum. do, daquilo que você estava fazendo por causa do espetáculo. Azusa. Azusa uhum. e já faz um tempo, né, que vocês estão e, e continua, né?
1: É, o Azusa começou.
0: Fala um é... pouco pra gente desse, desse projeto. Assim.
1: O o, a, o musical Azusa é um projeto da companhia Nici, tá? Do teatro do Caíque, do Caíque Oliveira, que é o diretor e é o líder dessa missão. E ele sempre escreveu várias peças. Né? A mais conhecida dele foi o Jardim do Inimigo. Sim, foi <risos> é que eu conheci. É, muita gente se converteu também e depois ele não continua ele continuou fazendo isso e chegou nesse azul que foi uma pesquisa assim profunda que o Kaique, que eu considero um gênio né porque ele escreve de uma maneira ele comunica né um sentimento que pega você de uma forma que você não imagina então por exemplo quando ele escreveu sobre a rua azul o movimento do avivamento lá em Los Angeles 1906 ele pegou detalhes assim, né? Por exemplo, como como foi o culto na rua, na casa de um dos irmãos que abriu lá, que a, a irmã de William Seymour sentou no piano, ela nunca tinha pego num piano, mas a presença do Espírito caiu naquela sala, naquela casa e ela começou a tocar como se fosse
0: uma profissional. Profissional. Uau.
1: Então coisas desse tipo aconteceram. Então,
0: então eu já ouvi falar dessa história. Ela é representada, na, na peça? Não. não, ela não, não é. é. Ah não, tá. É. Tá. não é. Mas ele mas, ela, é, tem,
1: mas tem uma, uma fala que se refere, refere a, isso. a isso. Entendi. É. Entendi. E como é musical? São mais ou menos umas 30 músicas. Num, uma exibição de três horas. Que você Com banda ao vivo. Banda ao vivo, um cenário maravilhoso, iluminação, e as vozes dos cantores são assim do um nível especial. A ponto desta desse musical ter sido ganhou o prêmio de revelação do ano em mil, do, em 2019. O prêmio Bibi Ferreira, que é um prêmio super conhecido e super respeitado no Brasil, Muito né? Bom. E na época inclusive estava concorrendo com a Bela e a Fera e o, o Asusa, ganhou. ganhou. E atraiu assim bastante a atenção dos atores, né, artistas. Né? a Cláudia Raiz esteve lá com o marido, os jogadores, o Kaká esteve lá e outros mais que estiveram, né? artistas, porque eram o boca a boca, sim, viralizou, né? Sim, Não precisou sim, nem sim. muita propaganda, muita porque, gente falou também. É, porque a, a, a exibição ela é muito impactante, né? E isso, só só vendo para para constatar. E aí,
0: vocês estavam fixos... É... Então,
1: é, a temporada em São Paulo foi no teatro, que hoje é o Teatro NICI, que é o antigo brigadeiro, onde há 40 anos atrás nós fazíamos culto lá. É É verdade <risos> aquela, aquela. É bem conhecido, então. É conhecido, é, era conhecido. Então, eles arrendaram aquele espaço, né? o, o Kaique arrendou junto com a Companhia NICI, e agora as, ex, as, as, ex, as exibições são feitas ali. O Azusa encerrou e agora entrou Radaça, hum, que sim. é uma peça nova que ele escreveu também sobre a história dos judeus e tudo, uma, um musical lindo também. É musical. E o Azusa agora está na fase tour, então vai passar aqui por Guarulhos, Suzano, é, Curitiba, Bauru e Angola. Muito bom. Que o que Deus colocou no, no coração do Kaique é de rodar o mundo. Levando essa mensagem do avivamento, acho que um momento bem oportuno para isso, né?
0: Muito, muito oportuno. E você tá, e você acompanha?
1: É, quando não choca com os meus compromissos e agenda, né? Eu, eu vou junto. Sempre junto. É, eu sou o mais velho do grupo lá. <risos> <risos> Por que será, né? <risos> <risos> Até casamento eu já fiz. Né? É mesmo. É.
0: E, e estão quantos na equipe?
1: Ah, do, 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 o elenco, mais ou menos umas 50 pessoas. Ah, grande. E fora a turma de apoio e tal, né?
0: Sim. É. E, e como é que a galera que está acompanhando poderia olhar? Tem, tem um ah, Instagram? Tem. Eles, do... eles,
1: eles têm, no Instagram ah. tem o um perfil deles, Rua Azusa ou Musical, bem específico. Rua
0: Azusa ou Musical? É, tudo
1: junto. Rua Azusa ou Musical. E aí lá deve ter a agenda toda. Né? Lá tem agenda. E também o tem o, tem o CNC, também, que tem as informações. Muito bom.
0: Então, quando, é, voltando para a música, hoje, assim quando você vai ter aquele seu momento ouvindo música, o que, que você ouve?
1: Ah, aquele meu momento?
0: É, no seu momento com música, né, no carro, no, no, no seu celular, o que, que, que você ouve de música? O que, é, que você gosta?
1: Eu confesso que <risos> eu, eu ouço as canções mais lá da minha, da minha sim, época. Sim, né? sim. E eu sempre ouvi muito Maranata Music, Maranata Integrity, music. E eles têm aqueles instrumentais né, que são muito muito assim relaxantes e inspiradores né okay. então eu ponho de fundinho às vezes eu estou na, na hora da leitura da Bíblia eu ponho bíblica né eu ponho machinho assim fico lendo lá e orando e adorando é muito bom ok muito bom mas também ouço né os, os trabalhos aí as novidades os lançamentos acaba que então, o, o, o é que acontece também que não dá tempo uhum. que todo a cada minuto tem um lançamento novo <risos> Você não consegue ouvir Acompanhar, a pessoa. O, você né? ouviu? Não, peraí, eu vou tá estar na, um tá na fila. Ali. O está na fila. seu está na fila número 10, ou seja, depois lá. Chego lá. Pega a sua senha. É, pega Não dá tempo, não dá tempo.
0: E, e não adianta, né? O, é diferente quando você vai ouvir música e quando eu vou ouvir música. Porque eu ouço hum. um mero consumidor, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu ouço ali a música e eu tenho um ouvido muito ruim. Eu não consigo diferenciar nada. Não. Agora, quando você vai ouvir música, já é. De certa forma, como é, crítico, né, é, assim, um crítico, vamos dizer assim. Tem um filtro, isso é verdade. É, é. Você está ouvindo e analisando. <risos> é, não ah, usou jeito. isso, isso aqui, falhou ali. <risos> Faltou bíblia aqui. <risos> Faltou bíblia, é o pior. né é. errar, errar no instrumento, tudo bem. né?
1: foi é. que demais. Se eu te contar uma coisa engraçada aqui sobre negócio de letra de música. Estava dando seminários, faz uns 20 anos, né seminários sobre louvor. Aí veio um, um rapazinho assim, novinho, uns 20 anos ou menos. Ele falou, pastor, o senhor me deu uma música. Aí, quando o cara fala, o senhor me deu uma música, eu começo a tremer dentro de mim. Né? <risos> tipo assim, lá vem, né? Aí, ele veio assim, um pedaço de papel, rascunhado. Eu, ele, foi, ele deu para eu ler, eu comecei a ler, né? E a letra assim. E o senhor no santuário, e o castiçal, e a fumaça, e o fogo, e, sabe? Ponta solta. Aí, eu falei, bom, agora, o que que... Onde é que eu ligo uma coisa com outra Aí eu terminei de ler ele falou, e aí pastor, o que, que você achou? Aí eu devolvi a pergunta. Né?
0: Estou aprendendo aqui,
1: estou aprendendo aqui como é que dá o feedback. Mas essa, esse devolver a pergunta foi uma obra do Espírito Santo. Ali, eu falei assim, você, o que, que você achou? Ele falou para mim, pastor, eu não sei. Eu falei, eu também não sei. Se <risos> você que é outra, não sabe como ele é que sabe, é você. Boa eu, saída. Aí eu boa abracei saída. ele todo e fica bom. Ficamos Deus. amigos. É, bonitinho. Entendeu, né? <risos> né? Entendeu. Quando você encontrar, com a demais Se ele te devolver a pergunta, já sabe. Né?
0: <risos> Essa música não serve. Bom, 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 eu vou te mostrar alguma coisa, eu vou te perguntar o que quiser. Tá bom. <risos> Muito bom. Ai, ai. E. É, hoje, assim, você, você é bem metódico com o seu. Você estava falando né, de colocar uma música, seu momento. Eu vi você fazendo algumas lives, né? E você com, com devocional e com música e tal. Você é bem metódico com o seu tempo devocional?
1: Ah, sim. Você ah, tem
0: horário, você tem. É, eu,
1: eu procuro usar amanhã. A, a, a parte da manhã. A parte da manhã para leitura bíblica. E, e, um, e louvor. Eu pego o violão e canto pro Senhor.
0: Uhum.
1: Adotei isso, né? Seu secreto. É. Tipo assim, uhum. é, para eles são as primícias. Uhum. Lá, vou, vou cantar na igreja, vou cantar na conferência, mas primeiro eu preciso cantar para ele. Uau. Então eu compareço, aprendendo dou oferta, dou dízimo Não tô é, é um culto. Passapelo. passapelo. É, eu mesmo aceito. <risos> mas eu, eu criei bom. esse hábito, né? Hoje mesmo. Do seu dia, as primeiras é, horas. É, as primeiras horas é pra ele. Então hoje mesmo. Hoje de manhã já estive lá, antes de vir pra cá, já tive meu tempinho lá. Li, porque eu tô lendo aquela Bíblia 365 ah, legal. da Mundo Cristão, Sim, que, sim. Que eu, fantástico. Fantástico, né? Porque o cara conseguiu, assim, Gênesis, Mateus, Salmos Salmo, e Provérbios. provérbios é. O assunto daqui é desse, é desse, é desse, e torceu ganhar a visão do todo, né? e vai assim até o fim falei, Caramba, tô... então você
0: tá fazendo a sequência de ler de um ano
1: de um ano é exatamente e tá sendo até música já saiu lá né? é, é... entendeu Porque que a é inspiração é fervente ali né muito bom
0: e, na, e no, no almoço a gente tava falando um pouco sobre é o uma ênfase ao que quando a Cônia da Graça começou a falar e na verdade começou a surgir de novo né que é sobre os cinco ministérios uhum. né dos cinco ali qual que é, é mais presente na sua vida dos cinco
1: ministérios aqueles caras todos, todos. <risos> um mega zord é o coringa né o coringa, do, o coringa. do ministério é, eu eu acho que eu acho não eu tenho certeza que na minha área é, pende mais para o profético Legal. inclusive por causa da música sim né? Porque há momentos, durante a ministração, em, em um dos nossos cultos, ou em algum outro lugar, por exemplo, esse, é, esse fim de semana, sábado, eu estava em Belém, do Pará, numa conferência da Quadrangular lá.
2: Uhum.
1: Num ginásio para 20 mil pessoas. E aí eu ministrei, de manhã, uma palavra, e à noite, São louro. E aí eu fui. Eu, tava, eu, eu peguei, eu peguei um, um texto lá, estava lendo, falando sobre a grandeza de Deus, né? Sobre a grandeza e a, e a soberania de Cristo. e Lendo os textos que falam que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça de todo o principal e potestade. E tem mais um item aqui que não está na Bíblia, mas ele é o cabeça da história. Uhum. que nós estamos no ano 2022, depois de Cristo. Então, a história reconhece, a história reverencia. né Constantino, né Confúcio, né Hitler. É Jesus o divisor da história. Uhum. Então, ele é o cabeça, o cabeça, o cabeça. Por isso que a gente canta grande, né? Porque o nosso Deus é um Deus grande. O céu é o meu trono, a terra, é o lugar onde eu ponho o meu. Qual o tamanho de Deus? Não dá para dimensionar. Então, eu prefiro buscar ter uma grandeza, da... uma visão da grandeza de Deus do que ter uma visão grande do reino, da unção, do ministério. Eu não quero ter visão grande do ministério. Eu quero ter cada dia mais, alimentar a minha mente e meu espírito de quão grande é o meu Deus. Uau. Isso vai fazer, vai afetar todas as áreas da minha vida, tenho certeza disso. Então, eu tá falando isso, por exemplo, a gente canta Grande é o Senhor e muito digno de louvor Aí o povo começou a ficar em pé. Eu, eu comecei a cantar assim, sem instrumento. Estava hum. na meio da mensagem. Estava
0: pregando. pregando,
1: entendi. E aí, e para continuar a mensagem? que veio uma presença, tem até uma foto que eu te mostro. Aí. Eu, a, a, a posição mais cômoda que eu encontrei foi de joelhos. E detalhe, não sabia o que fazer naquele momento para frente.
0: Isso é maravilhoso. Né? É Quando maravilhoso. o Espírito falei, senhor, toma a direção é, do
1: puto. É. É, senhor, agora não sei mais nada. Não, não. Problema seu. Você estragou. Você <risos> estragou, <risos> estragou meu, meu puto. Eu não queria sair mais de lá. tava Sim. E as pessoas chorando, Deus tocando. e um, Acho que teve que foi batizado ali, porque foi uma visitação, foi uma manifestação. Não estava planejado aquilo. né <risos> Nem tem como fazer então esses momentos eles são sabe são, são maravilhosos e são são consoladores são sanadores depois eu conversei com uma pastora lá ela disse que foi um divisor de águas na vida dela aquele momento da manhã né foi realmente céu na terra glória a Deus por isso muito então bom, muito bom. eu vejo nisso assim essa inclinação para profético, o profético né? é profético hum, né sem dúvida é. muito bom e a música é um facilitador porque a música me inspira muito estou cantando aqui hum. Mas a minha cabeça tá, tá pensando no que eu tô cantando. Sabe? E aquilo vai me alimentando. De repente vem uma, uma direção. Fala isso, vai por aqui. Aí eu vou, abro a boca e Deus faz o resto. Entendi. É maravil... Maravilhoso isso. A, a música a contribuição dá da mais música. sensibilidade. Me dá, me dá, muita. E os versículos que estão também ali. Você vê aquele texto,
0: ali. né? Do, do... É, quando o profeta vai profetizar, ele vai traga um tangedor é
1: isso aí crônicas.
0: ele te, é, é uma sensibilidade o né? é uma atmosfera que é gerada né é verdade há um poder muito forte né? é verdade demar é, no, no diascope a gente tem assim muitos mas muitos líderes que acompanham a gente uhum. e principalmente é, líderes em formação jovens líderes que estão liderando jovens adolescentes células nas comunidades uhum. E são o, já são o presente, mas também são o, o futuro da nossa igreja. E eu queria que você deixasse uma palavra para eles. O que, que você diria, você com quase chegando agora a 50 anos de ministério, o que você diria para esses meninos, essas meninas que estão começando seus ministérios, suas jornadas?
1: Uma pergunta que sempre me fizeram é, Ademar qual o segredo do sucesso? Bom, eu não eu não, não simpatizo muito com a palavra sucesso Eu prefiro ser bem sucedido uhum. né Tem um texto em provérbios que diz O homem diligente na sua tarefa será colocado entre príncipes uhum. E não entre os de baixa classe Então quando você se empenha, quando você se entrega, você se dedica Deus vai te colocando em degraus cada vez mais mais altos, né? Então, a minha resposta a essa pergunta é, o segredo do sucesso é a conversão. Por que, que eu digo isso? Porque provérbios 1.23, na versão corrigida, que eu brinquei ontem e falei que é a versão raiz, né? É a é verdadeira. É onde eu decorei os versículos. Está <risos> tudo certo, né? Para o meu lado. Né? Convertei-vos pela minha repreensão. Começa assim. Segunda coisa, eis que abundantemente derramarei do meu espírito sobre vós, terceiro, e vos farei saber as minhas palavras. Conversão, derramar do espírito e conhecer as palavras. Então eu falo disso baseado na minha experiência. Por que que eu entendo, o que que eu entendo por conversão? Conversão é um processo. Hum. Desconstrução, remoção do lixo, do entulho, preparo da terra, lançar a semente e Cruficar. reconstrução e fruto. Hum. pensa que, se o cara pensa que conversão, ele chorou, levantou a mão e aceita Jesus, ele está só no início de um, de um uhum, processo. Uhum.
0: Ele só falou é, sim
1: para o processo. Pro, é, para o processo. Porque o que vai acontecer? Deus agora, a partir que você, do momento que você entregou sua vida para ele, ele vai desconstruir dentro de você o que não é dele. Uhum. E quanto tempo vai durar isso, a vida toda?
0: Depende do tanto de lixo.
1: <risos> não, depende do tanto de conceitos errados. Qual, é. qual a visão que as pessoas têm de casamento? Exato, eu quero ser feliz, então tem que de então, desconstruir tem isso aí. Desconstruir. Tem desconstruir, e, e, e aí eu tô nessa área, e as outras áreas: finança, sim. e profissional, e social, a visão de Deus. O que, é, que eu penso sobre Deus também é, é exatamente. Então, conversão é até a volta de Jesus. Eu não tenho nenhum sim, pro sim, problema sim. em falar isso. Eu, eu preciso me converter. Até olha para mim nesse sentido. Eu vou ter Porque <risos> <risos> agora, é teu filho é <risos> Por quê? Porque eu quero me esvaziar das yeah. coisas que não são do meu pai. E quero me encher das coisas que são do meu pai. Então, uhum. que ele desconstrua e remova os entúrios, prepare a terra, põe a sementinha dele lá e mola para frente.
0: Então, você está dizendo para esses jovens líderes, esses vocacionados, uhum. que mesmo eu trabalhando em auxiliar outros a se converterem... Uhum. Eu estou nesse processo diário de conversão. Exato. Todos os dias da minha vida. Todos nós. Ter essa essa consciência. de né? uhum. que também nós estamos nos convertendo.
1: Isso também é reforçado pelo ensino de Jesus lá em João João 12. Não lembro o capítulo. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá, dá, dá muito fruto. Uhum. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Então... Uhum. A única maneira de o Ademar frutificar, ser bem sucedido, é morrendo. é morrendo. Trazemos o morrer de Jesus em nós, para que a vida de Cristo seja visível em nós. Eu vi, eu vi um,
0: um pastor amigo falando assim, é, perguntaram para ele, né, tem problema eu usar um crucifixo? né? Aí ele falou assim, não, não tem problema, agora sim. É, não usa um com Jesus pendurado, porque uhum. Jesus já ressuscitou e uhum. já. Tá vazio. Tá vazio. Põe um. Manda pôr um você, né? <risos> é boa. Vai na joalheria, leva uma foto sua.
1: <risos> e, faz... <risos> e faz você. Não aplique. Porque a
0: cruz dele ele já morreu na dele. Agora não, você precisa morrer é. na sua. <risos> boa. Muito bom. Demar, eu queria assim, terminar dizendo muito obrigado. Muito obrigado por <risos> estar aqui e a gente poder gravar juntos, mas... Bom. Muito, muito mais do que isso. Obrigado pelo seu ministério. Obrigado pela sua entrega. Obrigado, obrigado pela sua humildade, seu Sim. coração, Ele nos ensina é. muito. Obrigado por tudo que você liberou sobre a nossa nação e tem é. liberado. Obrigado por ter marcado a geração dos meus pais e marcado a nossa geração. Obrigado pela sua constância, sua fidelidade, sua aliança é, e, e, e você saber que você participou para a mudança da nossa nação, Amém. da igreja brasileira e você vendo ou não, é, tem umas pedras nessa coroa aí que o senhor vai entregar para você e tudo que vocês fizeram para a nossa nação, Recebe. obrigado obrigado querido, Deus amamos amassou. você também minha amo geração vocês. ama você
1: amo vocês também muito, muito obrigado é. privilégio, <risos> obrigado
0: a você que ficou com a gente até aqui, ouvindo ou assistindo eu queria te pedir, pega esse, esse link manda para a galera aí para que mais e mais pessoas possam ouvir tudo isso, essa mesa de conversa que tanto vai abençoar. É, pega o link, se inscreve, deixa comentário, curte aqui e aproveita tudo que tem do Ademar aí para que você possa fazer esses cursos e tudo mais que eles têm liberado aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. É.
1: Glória a Deus, meu amigo. Mais um cafezinho para animar.
0: É, que é isso, mano. É, eu percebi, ó, é o que você comentou. Eu olhei pro olho ele travou aqui. Mas é, cara, é muita Maravilhoso. coisa. Maravilhoso. O engenheiro tá perguntando
1: assim: ele tá vivo? Ele, tá... ele dá café pra ele. Sim. Dá café pra ele é Esse, esse eu, meu cunhado me conhece,
2: conhece. É.